0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Nos encontramos en este sábado 19 del mes de octubre del año 2019... Y nos encontramos en las primeras horas ya de este domingo vigésimo noveno del Tiempo Ordinario. Hemos pasado unos días eh, comenzando a escuchar las lecturas de la Carta de San Pablo a los Romanos y nos introducimos en esta semana 29 del Tiempo Ordinario de este ciclo C en el que nos encontramos, el ciclo de Lucas eh, en el que vamos a profundizar en este programa en un tema muy interesante. Vamos a aprovechar el Domun, que se celebra mañana, que estamos ya empezando a celebrar en la Iglesia, el Domingo Mundial de las Misiones, para fijarnos en un capítulo muy interesante de la, del misal romano y de la liturgia de, de la Iglesia, que es eh, las misas para la evangelización de los pueblos. Tenemos unas misas, una, unos formularios de misas, que sirven para eh, este tiempo ordinario en el que nos encontramos para poder pedir especialmente por las misiones vamos a comentar un poquito todo esto y vamos a acercarnos también a la evangelica gaudium a ver de qué manera nos acerca el tema de la liturgia el tema de la liturgia eh, así que bueno pues vamos a eh, comenzar con un poquito de música y entramos rápidamente a comentar la liturgia de la semana Pues Esta semana 29 del tiempo ordinario en la que nos encontramos ya es una semana que nos va a permitir eh, seguir en esa escucha de la carta a los romanos, capítulo cuarto, quinto, ahora lo vamos a ir comentando, pero sobre todo nos introduce con esta celebración del domingo en el que ya estamos en este eh, en este domingo mundial de las misiones. Vamos a escuchar en la primera lectura del domingo 29 eh, ese pasaje precioso en el que Moisés Ayuda con su intercesión a la victoria de Israel en el combate y cómo sus amigos les, le mantenían con los brazos alzados para que la oración fuera una oración que produjera frutos, en este caso, de la victoria de Israel para, para bien de su pueblo. ¿no? Pues esta es la primera lectura que vamos a escuchar en este domingo 29 del Tiempo Ordinario. Esta lectura prepara para lo que vamos a escuchar después en el evangelio lucas 18 versículos del 1 al 8 donde el señor nos enseña cómo tiene que ser la oración que se dirige al padre una oración confiada moisés con su gesto con su intercesión es modelo de la oración que el señor nos enseña de una forma perfecta él es el verdadero sacerdote el verdadero intercesor que obtiene para nosotros la gracia del Padre. Por eso, esa lectura primera del Éxodo está relacionada con este Evangelio de Lucas, capítulo 18, sobre la oración. El Señor como el que nos enseña a orar sin desfallecer. Esto es importantísimo. La vida del cristiano como una vida de oración perenne, de oración permanente. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, nuestra vida es una oración que se eleva a Dios, como las manos de Moisés se alzaban como las manos de Moisés se alzaban en ese pasaje del Éxodo. El Salmo 120, que escucharemos, nos recuerda esta misma idea. Que nuestro auxilio viene del Señor, que a Él levantamos nuestros ojos, que nuestra oración se dirige a Dios. Que nosotros no rezamos para nosotros mismos, no rezamos... Mmm, la oración no es eh, un proceso en el que yo mmm, reflexiono conmigo mismo o entro dentro de mí para encontrarme yo solo a mí mismo y, y, y meditar así, sino que es un encuentro con el otro, un encuentro con Dios, un encuentro con aquel que está eh, queriendo, deseando, hablarnos, deseando, guiarnos, deseando enseñarnos todo lo que es suyo. Por eso el domingo 29 es un domingo en el que las lecturas nos van a hablar de la oración y de la intercesión. Es una forma estupenda, de introducir esta jornada mundial por la evangelización de los pueblos como les decía al principio vamos a encontrar un elemento muy característico y es que este domingo del domum es uno de los poquitos domingos del tiempo ordinario en los que a lo largo del año la iglesia nos ofrece la oportunidad de emplear un formulario distinto de un formulario dominical para la misa los vamos a escuchar luego los formularios de, la de las misas para la evangelización de los pueblos. Vamos a hacer un pequeño comentario precisamente que nos ayude a, introducir en a introducirnos en estas oraciones tan preciosas que seguramente van a escuchar mañana en sus iglesias, en sus parroquias, también en, en la celebración de la misa. Así que este es el proyecto, este es el, 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 el plan de las lecturas y las oraciones propias del domingo 29 del Tiempo Ordinario. Si seguimos entrando ya en los días feriales, los días feriales de esta semana que entra, el lunes día 21 de octubre, es día ferial, feria de, de este tiempo ordinario, y por lo tanto las lecturas serán como las que veníamos escuchando esta semana atrás. Romanos 4. Romanos 4 y Lucas 12. Lucas 12, que es eh, esa advertencia. esa advertencia de vivir en, en el presente, de no vivir imaginando, de no vivir eh, inventando, sino de vi vivir en el presente. ¿no? Esta es la advertencia que nos hace el Señor en la misa del, del lunes 21. El martes 22 de octubre es un día de feria también. Eh, es un día en el que se puede hacer memoria de San Juan Pablo II. La memoria de San Juan Pablo II, que es una memoria libre del misal, es este martes 22 de octubre. Las lecturas, en todo caso, no cambiarían no cambiarían para nada eh, de las del ritmo ferial. Romanos 5, Romanos 5, eh, el pecado entró por uno en el mundo, pero la gracia ha entrado, eh, la gracia y la vida han entrado por Jesucristo, ¿no? por uno para todos. ¿no? Entonces, ese pasaje tan conocido, Romanos 5, 12, 21, ¿no? que, que, que es una auténtica eh, catequesis sobre eh, el, el, el pecado y la gracia, ¿No? Es la lectura que nos ofrece San Pablo en la Carta a los Romanos como primera lectura y el Evangelio, que es una advertencia a vivir permanentemente en vela, a vivir en vigilancia, ¿no? dispuestos siempre a hacer aquello que el Señor eh, nos vaya pidiendo en cada momento de nuestra vida. El miércoles 23 es día ferial también, día ferial y por lo tanto seguiremos escuchando romanos 6 romanos 6 eh, es un capítulo muy conocido sobre el bautismo de hecho romanos 6 escuchamos por ejemplo en la vigilia pascual la lectura del nuevo testamento después de todas las del antiguo testamento es romanos 6 también no entonces esta eh, invitación que hace el apóstol a ofrecernos a dios a ofrecernos a dios después de hablar del bautismo de ofrecernos a dios es interesantísima ¿no? para qué se nos da el bautismo para ofrecer nuestra vida a Dios como un sacrificio de alabanza, para ofrecer nuestra vida a Dios tal y como a Él le agrada, tal y como a Él le agrada. ¿no? Esto es lo que hace el bautismo en nosotros. Y esto es de lo que nos va a hablar Romanos 6 el miércoles en la primera lectura. El Evangelio, Lucas 12, 39, 48, al que mucho se le dio, mucho se, re, se le reclamará. Esa advertencia que el Señor hace. Esa advertencia es muy importante también a la hora de que el seguimiento sea un seguimiento en el que nosotros vivamos la experiencia de estar atentos a la escucha de la palabra del Señor, a la escucha de su voluntad. Si pasamos al jueves, jueves 24, es también día ferial, día ferial y seguiremos escuchando Romanos 6, la liberación del pecado el ser esclavos de Dios, ¿no? la forma esta de hablar que tiene San Pablo tan, tan fuerte para hablar de libertad y de esclavitud, ¿no? y el Evangelio en el que Jesús advierte de que no ha venido a traer paz, sino división. ¿no? Seguimos escuchando Lucas 12 en este ciclo eh, semicontinuo que vamos haciendo del Evangelio según San Lucas. El viernes también será día ferial, salvo la... la la ciudad de Segovia, que celebra su patrón San Frutos, la diócesis celebra como fiesta San Frutos, ¿no? Pero en el resto es un día ferial, eh, viernes de la semana 29 del tiempo ordinario, escucharemos Romanos 7 y Lucas 12, 54-59. Con esto iremos concluyendo la semana en el sábado de la semana 29 del tiempo ordinario. Sábado de la semana 29 del tiempo ordinario, en el que, al no haber tampoco una fiesta propia, ¿no? pues eh, lo que sí podemos es hacer siempre memoria de la Virgen María. No, no perdamos esta buena costumbre de los sábados hacer memoria de la Virgen. ¿eh? Aquella que esperó un sábado, aquella que confió en la palabra del Hijo y que eh, lo esperó resucitado, pues en, en el sábado hacemos memoria de su esperanza, modelo de nuestra esperanza. ¿no? Para aquellos que eh, nos gusta la liturgia, para aquellos que nos gusta saborear bi bien la liturgia, pues el poder hacer así los sábados pues es algo muy valioso también. ¿no? Conviene que tengamos en cuenta una solemnidad eh, de una familia religiosa, que es la familia Paulina, que en, 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 el último, eh, en, en, en los últimos días del mes de octubre celebra la solemnidad de Jesucristo como divino maestro, ¿no? Esta, esta eh, solemnidad tan, tan desconocida, pero tan interesante, porque eh, completa, por así decirlo, un, 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 lo, el triamúnera que la Iglesia reconoce de Jesucristo. Él es sacerdote, profeta y rey. Y nosotros tenemos una solemnidad a nivel universal, podríamos decir, que es la de Cristo rey, ¿no? Una fiesta a nivel nacional, que es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y esta comunidad religiosa celebra como una solemnidad a Jesucristo como maestro, como profeta. ¿no? Está bien conocer estas mmm, estos escondites que tiene nuestro calendario, que tiene el calendario litúrgico, porque precisamente nos ayudan a poder... Mmm, a poder plantearnos, a poder profundizar en el misterio de la liturgia de la iglesia. Con esto cerraríamos esta semana eh, del Domum, esta semana del Domum, esta semana que abrimos con el Domingo Mundial de las Misiones, en este mes extraordinario misionero al que por fin podemos dedicar un programa de la liturgia de la semana, porque estos anteriores han estado eh, muy copados por fiestas varias o por memorias varias de gran importancia y a los que convenía dedicarles un programa, pues hoy podemos hacer un programa en el que unimos liturgia y misión, misión y liturgia. Y de esta forma, pues a partir de la fiesta del Domun o de la celebración del Domun, el Domun no es una fiesta propiamente, ¿no? Es un, es un, es un acento, ¿no? La fiesta es la resurrección de Jesucristo. Cada domingo nosotros lo que celebramos es la resurrección de Jesucristo, aunque le podamos dar un acento... Un acento por un determinado tema, pues como cuando hacemos eh, el, el domingo de la Iglesia diocesana o el domingo mundial de las misiones o el domingo que es el día del seminario. Son acentos, porque realmente el domingo no se nos puede olvidar que lo que ciertamente la Iglesia celebra es el día del Señor, el día de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces que también nosotros sepamos vivir así el domingo en el que estamos entrando, ¿no? el domingo mundial de las misiones es un acento del día del señor porque si llenamos todos los domingos con acentos y estos acentos toman todo el peso en el día pues perderemos el domingo por eso que sepamos situar esto también nos nos ayuda muy bien pues hasta aquí llega la liturgia de la semana en esta semana 29 del tiempo ordinario vamos a escuchar un poco de música y continuamos nuestro programa, como les hemos dicho, con, con la, eh, acercándonos a la evangelización, a las misas para la evangelización de los pueblos, eh, que es un tema muy interesante el que se nos presenta. Escuchamos un poquito de música de Jesús Adrián Romero y seguimos adelante.
1: Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo oh, oh. Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, vivir por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir, Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí soy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo.
0: Muy bien, pues lo que vamos a hacer en esta en esta tarde-noche ya, en esta tarde-noche del 19 de octubre, es eh, darnos un lujazo, darnos un lujazo, porque es algo que no nos podemos permitir habitualmente en, en, en la reflexión litúrgica y, sin embargo, es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos. ¿no? ¿Quién coge el misal y lee las oraciones del misal? no ¿Quién eh, presta atención cada domingo o cada día? quien asista a misa eh, a diario? Eh, quien eh, aprecia las oraciones que el sacerdote pronuncia al principio de la misa, sobre las ofrendas, después de la comunión. Eh, es una joya el poder pararse a escuchar esas oraciones, ¿no? el poder descubrir eh, el, el contenido, porque mmm, dice un antiguo adagio, lex orandi, lex credendi, ¿verdad? Eh, aquella frase de Próspero de Aquitania, eh, según como nosotros rezamos es como creemos. Entonces, si no nos damos cuenta de cómo rezamos, de las oraciones que empleamos, de lo que decimos en ellas, pues es muy fácil que nuestra fe se vaya apagando o se vaya despistando al menos. Por eso, lo que hacemos hoy es un lujo y es que vamos a escuchar estas oraciones que están contenidas en el misal romano para la evangelización de los pueblos. ¿no? Alguno de estos formularios puede que lo escuchemos este mismo domingo del Domun en nuestras parroquias, ¿no? pero... Que a lo mejor cualquier, cualquier día de ferial de feria, si tenemos un sacerdote en nuestra parroquia eh, con sensibilidad litúrgica, puede tomar y puede eh, rezar para eh, pedir por la evangelización de los pueblos, por las misiones. Que es una cosa que no hacemos un mes extraordinario al año o un domingo extraordinario al año, sino que tiene que ser una preocupación constante, como vamos a ver ahora en, en, en el contenido de estas oraciones, eh, también nosotros... Eh, en, en, en adelante. Por lo tanto, eh, pensemos por un momento para poder entender bien estas oraciones que vamos a, a escuchar y que vamos a saborear qué es lo que celebramos eh, con el tema de las misiones, ¿no? qué es lo que nosotros confesamos, mejor dicho, con el tema de las misiones. ¿no? Cuando Cristo viene a este mundo enviado por el Padre, enviado, misionado por el Padre ¿no? para misionar, pues cuando Cristo viene a nosotros en esa situación, Cristo introduce una misión también para el pueblo, una misión también para los suyos, que es la de proclamar el Evangelio a cada criatura. Así se despide, de hecho, en, la, en, en su ascensión, ¿no? Y, y proclamar el Evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es así de sencillo. Este mandato, este mandato misionero universal no tiene, eh, por lo tanto, eh, un grupo al que sí se le dé este mandato y otros grupos a los que no se le dé este mandato, sino que todo el que crea en Cristo recibe este mandato. Este mandato es un mandato que afecta a todos los que recibimos el don de la fe en Cristo, el don del bautismo, a todos los que creemos en él. ¿no? Esto no es una cosa eh, para algunos, que tiene una especial sensibilidad por las misiones, sino que es un problema o una preocupación o un mandato propio para todos nosotros. Lo mismo si dedicamos muchas horas o si dedicamos pocas a preocuparnos por esto. Esta es una de las grandes preocupaciones de los cristianos. Evangelizar, anunciar el evangelio. No es un capricho de un papa, no es un capricho de un obispo, no es un capricho del cura de mi parroquia que quiere que venga más gente a misa, es el mandato que el Señor nos ha dejado y este punto de partida hace que las oraciones que vayamos a rezar en la misa por la evangelización de los pueblos tengan que ser tomadas con toda seriedad, con toda seriedad. Por eso viene bien que pensemos eh, pues en cómo nosotros vamos a llevar a cabo eh, la oración y a preocuparnos por esta misión evangelizadora. Si nosotros cogemos el misal romano, ¿no? ustedes le verán normalmente al sacerdote con ese misal rojo, gordo, en el altar, ¿no? Y, y, y en ese misal están contenidas todas las oraciones de toda la liturgia de todos los días del año. Eh, en ese misal en ese misal se encuentra este formulario eh, que hunde sus raíces en un formulario que había ya en el misal eh, anterior En el misal de 1570 ya había una misa profide y propaganda, un, un, una misa eh, para la evangelización, para la, la promoción de la fe. ¿no? Y, y, y nosotros encontramos esta, esta misa reconvertida en dos formularios nuevos en este misal eh, romano, en su tercera edición de Pablo VI, que nosotros utilizamos a día de hoy. En nuestras parroquias y en nuestras diócesis. El primer formulario, un formulario que se llama A, es un formulario que parte del misal de 1570, parte del misal de 1570, pero mmm, también tiene oraciones de nueva creación. ¿no? Nuestro misal, muchas veces nos pasa que escuchamos por ahí a gente que quiere separar la misa de antes del concilio de la misa de después del concilio. Es gente que ha estudiado poco, porque tanto en una como en la otra la inmensa mayoría de las oraciones con las que se reza son las mismas. El misal de Pablo VI ha tomado la mayor parte de las oraciones del misal de San Pío V y las ha introducido en nuestro misal actual. Otra cosa es que nosotros podamos eh, haber añadido otras nuevas también. Pues sí, ciertamente el, 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 el depósito de la fe o el depósito de la oración de la iglesia sigue creciendo y por lo tanto nos podemos permitir esto. Nos podemos permitir esto, pero eh, lo más importante es que hay una continuidad en la forma de rezar y en el contenido de lo que se reza. Fíjense cómo dice esta primera oración, que es una oración colecta, que es la oración que se reza antes de las lecturas. Dice, oh Dios que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad mira tu inmensa mies y envíale y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el evangelio a toda criatura y tu grey congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos camine por las sendas de la salvación y del amor fíjense qué bonita oración Concluye como todas, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, ¿no? esa conclusión trinitaria larga, ¿no? por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, todo lo demás. ¿no? Fíjense, eh, la oración parte de la voluntad que tiene Dios, que es que todos los hombres se salven. ¿no? San Pablo en la carta a Timoteo le escribe así, que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, fíjense... El contenido de nuestras oraciones es la palabra de Dios. Nosotros hacemos oraciones con la palabra de Dios. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hemos cogido, hemos cogido la, la, eh, la, eh, la, la cita de Pablo, ¿no? lo que Pablo le dice a Timoteo, y lo hemos reconvertido en una oración. Mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores. Hemos reconocido el texto de Lucas, ¿verdad?, rogada al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿No? Lucas 10, capítulo 10, versículo 2. ¿no? Esta, eh, esta, maravilla, esta maravilla es la que da continuidad a la oración. ¿no? Ya no son solamente las palabras de Pablo, sino también lo son las palabras del Señor. ¿no? Las palabras del Señor. Y así, eh, de esta forma, llegamos a la petición. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios en esta oración? Que sea predicado el evangelio a toda criatura. Esto es lo que nos interesa. Que sea predicado el evangelio a toda criatura, que es el mandato que al final del evangelio, según San Mateo, Jesús da a los discípulos. Ir y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense, hemos comenzado por la voluntad del Padre y después hemos utilizado las palabras de pablo y las palabras del señor para construir una oración no rezamos lo que queremos rezamos lo que nos ha sido revelado no llevamos en nuestra oración a dios en la liturgia lo que nos apetece en cada momento sino lo que dios ha revelado a su iglesia qué es lo que va a conseguir qué es lo que va a hacer que mmm, la palabra de Dios sea predicada a toda, tu, a toda criatura. Pues que se forme una grey. Así, te, así continúa la oración. Y tu grey, congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, fíjense qué importante es este, este binomio, ¿no? Eh, eh, la palabra y los sacramentos, ¿no? La palabra que prepara para los sacramentos, ¿no? La, la, la misión evangelizadora comienza por la palabra para llevar a los sacramentos. Luego lo vamos a ver, ¿no? Pues. Eh, la palabra y la fuerza de los sacramentos. No se pueden separar estos dos elementos. La palabra de vida y la fuerza de los sacramentos. ¿Para qué? Para que tu Grey camine por las sendas de la salvación y del amor. Preciosa enseñanza. Que tu pueblo camine por las sendas de la salvación y del amor. ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué anunciar el Evangelio a otros? para que tu pueblo camine por las sendas de la salvación y del amor ¿Ven? esta preciosa oración que hacemos posiblemente la escuchen mañana por la mañana en, en la misa dominical eh, como oración colecta reúne el contenido de lo que nosotros vamos a celebrar ahí tienen la explicación de lo que nosotros vamos a celebrar de lo que nosotros deseamos en el domum, pero convertido no en una monición, no en una homilía sino en una oración litúrgica en una oración litúrgica. Ahora les ofrezco otra segunda oración. ¿no? Otra segunda oración que está en el misal, ¿no? la que es eh, la colecta B. ¿no? Otra alternativa. Se pueden elegir una o la otra. El sacerdote puede ver cuál es más conveniente, a lo mejor por, por el contenido de la oración o por lo que vaya a predicar después y utilizar una u otra. Vamos a escuchar esta oración siguiente también eh, con devoción. Dice, Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera. Derrama el Espíritu prometido para que siembre continuamente la semilla de la verdad en el corazón de los hombres y suscite en ellos la respuesta de la fe, para que todos renacidos a una nueva vida por medio del bautismo lleguen a formar parte de tu único pueblo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. ¡Qué belleza, verdad! ¡Qué belleza esta oración! ¡Qué belleza! Fíjense, comienza otra vez en que es una oración que se dirige a Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Enviar a su Hijo. ¿Ven? El primer misionero es el Hijo. Él es el primer misionero. Dios ha enviado a su Hijo en salida, podríamos decir, utilizando el vocabulario del Papa Francisco. Y porque lo ha enviado en salida, envía a los demás después. No por otra cosa distinta. Dios que enviaste al mundo a tu hijo, así dice Juan en el capítulo 3. Dios envió a su hijo no para que el mundo se condene, sino que se salve por él. Juan 3,16. Pero además, ¿cómo lo ha enviado? Dice la oración, como luz verdadera. Recuerda en el prólogo del Evangelio según San Juan? El prólogo. Él es la luz que vino a este mundo. Como luz verdadera. Cristo viene a iluminar a los pueblos a iluminar a los hombres, con una luz que es verdadera luz. Ojo con esto, verdadera luz. Evangelizamos porque estamos convencidos de que Jesucristo es la verdadera luz. Cuando no queremos evangelizar es porque no estamos convencidos de esto. Jesucristo es la luz verdadera. Por eso le pedimos a Dios que derrame el Espíritu que ha prometido. Que derrame el Espíritu prometido. Para que siembre continuamente la semilla, ¿ven? Qué tema más, más típico de la misión de la evangelización, ¿no? El sembrador que sale a sembrar la semilla del Evangelio y que la siembra por todos los territorios, ¿no? Por todos los lugares donde va. ¿Eh? Pues este sembrador, este sembrador que siembra la semilla, que siembre la semilla de la verdad, fíjense, la luz verdadera, la semilla de la verdad. La luz verdadera, la semilla de la verdad. Jesús no es una opción entre, entre otras. Jesús es la verdad. Jesús no es una opción de, entre otras. Es la luz verdadera. A Jesús no le, coge, no le elegimos porque nos queda más cerca, sino porque es la verdad. Porque es la verdad. Y en esta verdad ponemos nuestra vida. Esta verdad se siembra en el corazón de los hombres. ¿Y para qué se siembra? Para que dé un fruto que es que suscite la respuesta de la fe. Anunciar la palabra del Evangelio, la semilla de la palabra del Evangelio suscita, suscita la respuesta de la fe, el asentimiento de la fe. Verdaderamente yo creo, creo en el Señor, digo amén en la celebración litúrgica. De tal forma que aquel que ha recibido esa respuesta de la fe que ha pronunciado esa respuesta de la fe ¿a qué le conduce esa fe? al bautismo es una fe primera que le conduce a una fe más perfecta en Cristo sabe que tiene que creer en el Señor y entonces recibe el don del bautismo que forma el que un único pueblo si Cristo ha reunido a todos ha salvado a todos lo hace reuniéndonos en un solo pueblo reuniéndonos en un solo pueblo Fíjense, esta, esta otra oración colecta es de gran belleza también, es de gran belleza también, ¿no? Por eso eh, eh, querría, terminar, querría terminar esta pequeña explicación de los, de, 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 de los textos litúrgicos con eh, la oración sobre las ofrendas. La oración sobre las ofrendas. Vamos a leer la oración sobre las ofrendas de esta Misa para la Evangelización de los Pueblos por si la escuchan mañana en Misa. Dice así. «Mira, Señor, el rostro de tu Cristo que se entregó a la muerte para redimirnos a todos, a fin de que por su mediación sea glorificado tu nombre en las naciones, desde donde sale el sol hasta el ocaso, y se ofrezca en todo el mundo un sacrificio a tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén». Decíamos antes, ¿a dónde lleva, a dónde lleva la, eh, el don del bautismo? A la ofrenda de la vida. Esto es lo que está contenido en esta oración. Es la oración sobre las ofrendas. ¿Por qué presentamos ofrendas? Porque con ellas representamos que queremos ofrecer nuestra vida a Dios. Queremos ofrecer nuestra vida. Por eso le decimos al Padre que mire el rostro de su Cristo. Qué tema tan bonito. El rostro del Hijo. Que se entregó a la muerte para redimirnos a todos. A fin de que, por su entrega, por su mediación... Sea glorificado tu nombre en las naciones, Salmo 86, desde donde sale el sol hasta el ocaso, Salmo 112, y se ofrezca en todo el mundo un sacrificio a tu majestad. Presentamos ofrendas no para quitarnos de en medio, no para quedarnos contentos, sino para ofrecer a todo el mundo un sacrificio, en todo el mundo un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio es la propia vida, la propia vida. Vamos, por tanto, a, a profundizar un poco más, a profundizar un poco más en, en las oraciones de la liturgia, ¿no? Son una auténtica joya que nosotros tenemos que aprender a valorar, que nosotros tenemos que aprender a, a disfrutar y que nosotros tenemos que aprender a, a, a exprimir para reconocer en ellas lo que creemos. Mañana, cuando vayan a misa, escuchen las oraciones con atención. En ellas van a encontrar estos elementos de los que hemos estado hablando en este ratito, aquí tranquilamente. Estas oraciones de la liturgia de tanta belleza, de tanta belleza. Vamos a hacer un pequeño descanso, un descanso musical, un descanso musical que nos va a llevar a acercarnos a la Evangelii Gaudium. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco dedica un capítulo tercero de una forma muy especial eh, a una serie de temas que desde la liturgia tienen, nos ofrecen una perspectiva muy rica. Por eso vamos a escuchar un poquito de música, eh, no sé si les gustará Andrew, Andrew Lloyd weber vamos a escuchar un poquito de, 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 de El fantasma de la ópera, y después eh, continuamos acercándonos a, 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 esta, a este texto del Papa Francisco, que es la Evangelii Gaudium, para descubrir en él alguna perspectiva litúrgica que nos ayude también a... A vivir, el, a vivir el domun a vivir el misterio del domingo escuchamos un poquito de música y continuamos
2: Nothing can harm you, my words will warm and calm you. Let me be your freedom, let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you. me to hold me and to hide me.
0: Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Este tema que hemos conocido también eh, más modernamente, bueno, tampoco tanto, pero bueno, modernamente en, en Barber Streisand y en tantos otros clásicos, un tema bonito para, para hacer el descanso, el descanso después de ese intenso, esa intensa reflexión que hemos hecho sobre el tema de, el tema de mm, las misas para la evangelización de los pueblos. Vamos a continuar, vamos a continuar con... Con el programa vamos a continuar, como les decía, acercándonos a la Evangelii Gaudium, la Evangelii Gaudium del, del Papa Francisco. Eh, nos permite entrar en el capítulo tercero, vamos a entrar al capítulo tercero que se titula así, El anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. Fíjense qué tema más oportuno para este mes misionero extraordinario en el que nos encontramos, más oportuno para este domingo mundial de las misiones, en el que estamos llamándole ya a la puerta, ¿no? en el que estamos ya entrando, eh, el anuncio del Evangelio este capítulo tercero comienza con la siguiente afirmación que hace eh, el papa francisco en el número 110 dice después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar porque no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que jesús es el señor y sin que exista un primado de la proclamación de jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Muy bien, fíjense, una proclamación explícita, dice el Papa Francisco. Esto es lo principal. Nosotros, hagamos lo que hagamos, podemos llamar evangelización a aquella tarea en la que nosotros anunciamos explícitamente el Evangelio. ¿Cuál es la fuente, cuál es la fuente de la proclamación explícita del Evangelio? Si yo les preguntara ahora, ¿Cuál es la fuente de la proclamación explícita del Evangelio? Pues la fuente es la celebración litúrgica. En ella se nos hace una proclamación explícita de la palabra de Dios. En ella se hace una proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Y por lo tanto, por lo tanto, la fuente desde la que nosotros proclamamos explícitamente la fe es esta misma. Es esta misma. Jesús es el Señor. Y nosotros, en la liturgia de la palabra, aprendemos esto. Esa es nuestra fuente. En esta fuente se contiene y se refleja el contenido de lo que nosotros creemos. Que en, en una frase querigmática, ¿no? en, en, en el querigma, consiste en esta oración que dice, en esta afirmación que hace el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que es Jesús es el Señor. ¿no? Lo que dice San Pablo a los romanos. Jesús es el señor el quirios el quirios ese señor al que nosotros nos referimos en la liturgia en las oraciones al que nos referimos en la proclamación de la palabra por lo tanto la, la palabra es explícitamente proclamada a los catecúmenos y a los bautizados en la celebración litúrgica y a partir de ahí catecúmenos y bautizados se dedican a explícitamente proclamar que Jesús es el Señor. Los creyentes, ya sean bautizados o catecúmenos, los creyentes anuncian a los no creyentes su fe con la palabra que han recibido en la proclamación litúrgica, en la celebración litúrgica. A partir de esa proclamación que uno ha recibido, uno la ofrece. Por eso tiene tanta importancia que ofrezcamos esa palabra. Tanta importancia que nosotros seamos capaces de ofrecer esa palabra. Porque la hemos recibido en la celebración litúrgica. La hemos recibido. Todo el pueblo, entonces, anuncia el Evangelio. Esto es lo que escuchábamos antes en las oraciones, ¿verdad? Todo el pueblo anuncia el Evangelio. Dice el Papa Francisco, esto vale para todos esto vale para todos todo el pueblo anuncia el evangelio vale pero esto que dice en el número 110 tiene su continuación en el número siguiente donde dice el papa ciertamente es un misterio que hunde sus raíces en la trinidad pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador peregrino y y evangelizador por eso vamos a reflexionar en este pueblo peregrino y evangelizador que formamos todos porque se nos ha proclamado la palabra de dios dice el Papa: la salvación que dios nos ofrece es obra de su misericordia no hay acciones humanas por más buenas que sean que nos hagan merecer un don tan grande fíjense la palabra de dios es recibida como un don y ofrecida también como un don si tomamos conciencia de que esa palabra se nos ha dado como un don, si vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios y consideramos que lo que estamos escuchando es un don grande que se nos hace, no que es un rollo que hay que aguantar, no que es una palabra que no entiendo, sino un don que se nos hace, eso que va a hacer dentro de nosotros va a germinar de tal manera que nosotros queramos compartir ese don que hemos recibido esa palabra que se nos ha ofrecido querremos también nosotros compartirla como un don pues así es como se nos ha entregado como un don la palabra es ofrecida como un don grande y por lo tanto en esa palabra podemos reconocer que dios ha gestado un camino para unirse a todos nosotros ese pueblo, dice el Papa Francisco, que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Nosotros somos el camino que Dios se ha elegido para anunciar el Evangelio. Nosotros, no los otros, no los otros, nosotros somos el pueblo que Él se ha elegido para anunciar el Evangelio. Y que se nos proclame el Evangelio en misa nos recuerda que nosotros somos ese pueblo. Nos recuerda que nosotros somos hemos entrado a formar parte de ese pueblo el pueblo que proclama el evangelio yo formo parte de un pueblo que proclama el evangelio y ese pueblo que proclama el evangelio está dispersado por toda la tierra por todo el mundo por eso dice el papa este pueblo de dios se encarna en los pueblos de la tierra cada uno de los cuales tiene su cultura propia esto es muy interesante el tema de la cultura del evangelio llevado a las distintas culturas es muy interesante la, proclama, la palabra se proclama a muchos rostros a muchas personas y desde ella es enviada de unos a otros pero tenemos que tener en cuenta la diversidad de culturas por eso el tema de la inculturación hay que entenderlo bien se cambian las formas no se habla igual a una cultura que a otra pero el contenido que se proclama es siempre el mismo. El tener cuidado para acertar en la forma de proclamar el Evangelio en un país o en otro, en función de que tengan una historia u otra, no significa que uno tenga que cambiar el mensaje, el contenido. El contenido es Jesús es el Señor, ¿verdad? Jesús es el Señor. Nuestros ritos o palabras, por eso, en la liturgia no los cambia cualquiera los decide la sede apostólica no el cura de turno tampoco el laico de turno decide qué ritos hace o deja de hacer sino que es la iglesia la sede apostólica la que nos dice precisamente para entender bien esa cultura esa cultura cómo tiene que recibir el evangelio cómo tiene que afrontar la experiencia del evangelio la diversidad cultural así no amenaza a la iglesia no amenaza a la Iglesia, le dice el Papa, no amenaza a la unidad de la Iglesia, porque el Espíritu Santo se cuida de ello. El Espíritu Santo se cuida de que sea así. ¿no? El Espíritu Santo es el que se cuida de que haya una armonía. Pero no todo lo que se hace se le puede atribuir al Espíritu Santo. Hay cosas que son del Espíritu y otras que no son del Espíritu. Es necesario un discernimiento para ver qué es propio del Espíritu y que la evangelización sea efectiva y qué no es propio del Espíritu. ¿no? Ese es el sentido de la fe, ¿verdad? El sensus fidei. El sentido de la fe consiste en eso. Yo sé que es propio de Dios, propio de la fe, propio del Espíritu, y eso le doy continuidad. Pero también sé que hay otras cosas que, aunque vayan aparentemente en nombre de la fe, no son de la fe. Bien, fíjense, estas cosas que nos dice el Papa nos vienen muy bien para entender, a la manera de idea conclusiva, que la liturgia desarrolla el don de profecía. Los que participamos en la liturgia desarrollamos ese don de la profecía que hemos recibido, esa tarea de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Vamos a escuchar un poquito de música porque va llegando la hora de concluir la liturgia de la, de la semana. Se nos ha ido el programa eh, volando. Escuchamos un poquito de música y nos marchamos.
2: completely and now you're left to
0: nos vamos a ir, hemos dedicado este programa de la liturgia de la semana en este 19 de octubre a hablar, a profundizar en las misas para la evangelización de los pueblos, aprovechando el DOMUN, aprovechando el mes extraordinario misionero, nos hemos acercado un poco a cómo desde la liturgia nuestro don de profecía se ve acrecentado, nuestra responsabilidad se ve más capacitada y cómo también la oración de la Iglesia nos prepara para poder disfrutar, para poder saborear ese don que hemos recibido. Anunciar el Evangelio con el que nosotros hemos conocido la felicidad en Jesucristo. Que tengan todos muy buenas noches y nos encontramos de nuevo la semana que viene, el próximo sábado por la noche, en la liturgia de la semana.